0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Escucha este mensaje que alimentará tu vida. Que Dios te bendiga. Bueno, esta mañana yo quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor y quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de cómo tenemos que vivir en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad. Consejos que la Biblia nos da acerca de qué debemos de, de tomar en cuenta para vivir en este nuevo tiempo que nos ha tocado y que nos está tocando vivir a usted y a mí. Deuteronomios capítulo 4, versículo 10. Búsquelo ahí en su Biblia o ahí en su teléfono y acompáñeme y léalo conmigo. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10, dice así la palabra del Señor. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Ored, cuando Jehová me dijo, reúna al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para, temer, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Por favor, note esta última, esta última parte del versículo 10 las cuales aprenderán para temerme todos los días, todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Bendigo a mis hermanos y hermanas que ya están conectadas en este preciso momento. Declaro tu gloria sobre ellos, tu bendición sobre sus vidas, que al inicio de esta nueva semana, porque hoy estamos iniciando una nueva semana, tu mano esté sobre nuestra vida, tu bendición esté sobre nuestra vida. Que al culminar este mes de junio, Dios, podamos dar gloria y honra porque hasta aquí tú has sido fiel en nuestra vida. Tú has estado con nosotros, no nos, no nos has dejado y nunca nos dejarás. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad tu misericordia que ha sido real para con nosotros en todo este tiempo y no dudamos que seguirás estando con nosotros haciendo cosas maravillosas en el nombre de Jesús muchas gracias Señor amén y amén el texto que acabamos de leer eh, para darle un pequeño contexto a lo que leímos se nos narra los mandatos de Dios los consejos de Dios que Dios y Moisés están dándole al pueblo el pueblo está a punto de entrar a una nueva realidad. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es el, es el enlace entre la ley y la conquista. Entonces, se, desde ya en el libro de Deuteronomio se presupone que dentro de unos años o meses... ...el pueblo de Israel va a entrar a una, nueva, a una nueva dimensión de vida y es el tiempo de la conquista. Así que en muchos de los versículos del libro de Deuteronomio, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo que no se olvide cuando ya estén en la tierra prometida que cuando ya entren a la tierra prometida no se olviden de esto de esto, de olvidarse del Señor y de algunos otros aspectos más de la vida que ellos van a enfrentar entonces el libro de Deuteronomio está, está hablándonos ya de una nueva manera de vivir de una transición de la vida nómada a una vida ya más estable en la tierra prometida y entonces el Señor empieza a darles algunos tips, algunos principios que el pueblo de Dios no debe de olvidar cuando ya transite de una vida nómada a una vida sedentaria, a una vida estable, a una vida donde ellos ya van a tener casa, donde ellos ya van a tener una, una, una posición distinta y una vida totalmente diferente. Ya una Ya no es una vida de vagar en el desierto, sino ya una vida estable. Pero eso habla de un cambio de vida y eso es lo que yo quiero hablar aquí en este preciso momento. De los cambios de vida que en algún momento valga la redundancia de la vida nos toca vivir a usted y a mí. Hay momentos, hay transiciones, tal vez no las, hemos, no las podemos ver o, o a veces no, no analizamos eso, pero transicionamos de ser adolescentes a, a una vida productiva cuando ya empezamos a trabajar. Hay un cambio de vida en ese momento. Transicionamos cuando dejamos la soltería y, y entramos a la vida matrimonial. Hay una transición cuando un matrimonio eh, también procrean su primer hijo y el primer hijo llega a, a, a la familia. Todos esos son momentos transicionales, todos esos son momentos que nos cambian la vida. No es, la, no es lo mismo vivir soltero como vivir casado, no es lo mismo vivir un matrimonio, la pareja que con, ya con hijos. Todo eso empieza a llevarnos a una vida totalmente distinta, a un modelo de vida totalmente diferente. Que hay que adaptarse a los cambios de la vida que, que, que vienen en el proceso. Y ahora, al hablar de esto esta, esta mañana... Yo quiero volver a mencionarle que Israel tenía que adaptarse a ese cambio de vida, a ese cambio donde ahora, eh, por ejemplo, la Biblia habla en el libro de, de Josué y de que en el desierto la nube venía y, 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 y los cubría, pero ya en la tierra prometida ya no hubo nube de, de día ni fuego de noche. La Biblia habla que en el desierto había maná que caía y los alimentaba y cada mañana tenía que recoger ese maná, pero cuando llegaron a la tierra prometida ya no había que eh, esperar el maná, había que conquistar, había que sembrar para cosechar. Y entonces nos damos cuenta que la vida misma nos da transiciones, nos da, nos da cambios, nos da giros, que nosotros debemos de adaptarnos para poder vivir bien y aprovechar al máximo lo que Dios tiene para nuestra vida hoy a nosotros nos toca vivir una, una nueva normalidad de vida hoy esta situación en la que estamos viviendo nos está empujando a una nueva manera de vivir a una manera distinta de vivirnos y de movernos estoy hablando en el mundo natural, en el mundo, eh, en el mundo social en todos los aspectos de la vida, en los negocios todo va a cambiar, todo ya cambió, no va a cambiar, todo ha cambiado pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Es probable que esto está también llevándonos a una transición espiritual en nuestra vida, a una transición de, de vida distinta con el Señor, a vivir una cristiandad muy diferente a la que hemos venido viviendo todo este tiempo. Yo creo que sí, yo creo que este es el momento en que nosotros debemos de transitar y trans, de hacer una transición a vivir una vida espiritual muy diferente a la que hemos traído en todo este tiempo atrás. Debemos de, de tratar de comprender los conceptos de Dios, los tiempos de Dios en nuestra vida y vivir de acuerdo a ellos. Ahora. Hay cosas que yo quiero dejarle esta mañana como un consejo. Recuerde que a las 4 de la tarde estaremos de nuevo aquí eh, compartiendo de la palabra del Señor. Y esta mañana quiero dejarle un, unos conceptos que yo considero que son necesarios, que debemos de aprender y que nos enseña la palabra para poder vivir esta nueva realidad de la vida. Número uno, debemos de ser prudentes. Vaya conmigo a Proverbios 13, 16. Tome su Biblia, acompáñeme, o ahí en su, en su smartphone, eh, o en su teléfono, pero tome ahí eh, el tiempo para buscar la palabra. Proverbios 13, 16. Vamos allá. Proverbios 13, 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Una vez más. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Qué es prudencia? Es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Eh, lo he dicho y lo vuelvo a recalcar esta mañana. Nosotros necesitamos no actuar bajo temor. ¡Qué difícil es! Y por favor, quiero que me comprenda esto que diré. Al hablar de esto yo no estoy inmune a esta situación. Nosotros como familia hemos pasado momentos muy, muy difíciles en este tiempo y difíciles no en el sentido de, de enfermedad, sino en el contacto por nuestra función o por nuestro llamado o por lo que nosotros hacemos en el Señor, nos es imposible eh, eh, no estar en contacto con todas las personas yo sé que una de las hay, hay personas que nos han dicho y, y me decían a mí que una de las una de, las, una de las cosas que debemos de hacer para mantener una sanidad emocional es no estar en contacto con malas noticias y no recibir malas noticias. Quisiera hacerlo, pero me es imposible, porque por mi función, por mi labor pastoral, por mi labor ministerial, yo estoy en contacto con mucha gente y quisiera apagar el teléfono y no contestarle a nadie, pero me es imposible, tengo que estar en contacto y estos días hemos estado recibiendo muchas malas noticias eh, eh, no, no digo con esto para alarmarlo no quiero decir esto pero hemos perdido familias, hemos perdido vecinos cercanos aquí de nuestro pasaje vecinos, gente que hemos conocido y, y que han estado siendo parte de nuestra vida tan cercana, per hemos, esta semana perdimos un estudiante del instituto bíblico, un pastor que falleció, eh, hermano Alfredo perdió su padre eh, otro pastor el día de ayer me llamaban un amigo que su esposa está a punto de fallecer y entonces eh, ese es un mundo que nos toca vivir eh, y yo creo que no podemos estar si usted puede estar lejos de todo esto qué bueno y, y manténgalo así pero algunos de nosotros tenemos que estar pendiente de algo otros si y golpe y golpe y situaciones difíciles emocionales que es imposible que a veces temor no venga a nuestra vida así que esta mañana Hablar de que no tengamos temor... Ay, ¿Cómo le pudiera decir? Casi siempre el temor llegará a tocar la puerta de nuestro corazón. Hemos tenido días llenos de temor, hemos, hemos ido noches a la cama, probablemente llenos de temor, espantados con las cosas que están sucediendo, con, la, con los datos que a veces se, se dan. Y, 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 y ese es una que nos está tocando vivir. Por eso yo, yo compartía que ahora más que nunca... Si actuamos en temor, nos vamos a inmovilizar. Si actuamos en temor, vamos a estar presos. actuamos en temor, como Israel. Israel mucho tiempo fue esclavo del temor. Ante Goliat, dice la Biblia, que el pueblo tuvo temor y se escondieron tras sus trincheras mientras Goliat hablaba en contra de ellos. En el tiempo de Gedeón, el pueblo estaba en cuevas, en, en cuevados, por el temor a los madianitas, el temor nos paraliza, el temor no nos permite ir más allá, el temor inhabilita las cosas de Dios en nuestra vida. Por eso es que si temor ha llegado a tu vida, el problema no es que llegue, el problema es que vivamos en ese temor. No vivamos atemorizados, no podemos vivir atemorizados, porque si vivimos atemorizados no saldremos de nuestras casas, no viviremos al máximo la vida que Dios tiene para nuestra vida. Lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a decir esta mañana, el cielo no está en cuarentena, Dios no está confinado, el cielo no está cerrado, Dios no está con su mascarilla, Dios sigue actuando a favor del pueblo y la bondad de Dios sigue actuando en esta tierra a favor nuestro y a favor de usted y a favor mío. Nada de lo que está sucediendo en esta tierra va a cancelar lo que Dios ha dicho de ti. Dios ha dicho palabras maravillosas que hasta este día no se han cumplido No hay cuarentena, no hay virus, no hay nada sobre esta tierra Que pueda cancelar lo que Dios ha dicho de ti El único que los puede cancelar somos nosotros mismos Cuando actuamos en temor Por eso es que en este momento no debemos de vivir en temor Y debemos de tener mucho cuidado Sabiduría no es igual a temor Haga todo lo que haga por sabiduría, no por temor. Si va a salir, si tiene que salir, porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que ir a hacer algo, sea prudente, no temeroso. Y esa es una gran diferencia, porque la prudencia es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución, no con temor, para evitar posibles daños. Ya estamos y debemos de actuar con mucha sabiduría, con mucha prudencia para cuidarnos, para cuidar nuestra familia, para que podamos volvernos a ver y poder estar juntos adorando al Señor. Eh, eh, es muy lamentable, yo he visto casos, y, y perdonen que, que tenga que ser recurrente en esto, pero yo necesito que usted y yo como iglesia comprendamos estas situaciones. Es lamentable que mucha gente dice, yo no creo, yo no creo en lo que está sucediendo, yo, yo he visto gente, que vecinos que decían, yo en eso no creo, que no se cae, que aquí que hay, y hoy en día algunos de ellos están luchando con este virus. Lo que nosotros necesitamos hacer es prudencia, sabiduría, no temor, por eso vuelvo a decirlo, tal vez no hay, hay, hay cómo se llama, una, una manera de expresarlo bien, pero... El temor inhabilita lo que Dios tiene para nuestra vida y lo que nosotros necesitamos hacer es que todo lo que haga, todo lo que usted haga, hermano, todo lo que usted haga, hágalo por sabiduría, no por temor. El hermano de Udanes escribe algo ahí en el muro y, y aquí me manda un mensaje y quiero mencionárselo porque es una realidad. Dice él, el temor es una causa principal en la baja de las defensas del cuerpo. Miren qué dato más interesante. Y eso hay que aprenderlo nosotros. Por eso no podemos actuar en temor. El temor está tocando la puerta de nuestra vida a través de las noticias, a través de, lamentablemente, hoy a través de algunos mensajes. Hay muchos mensajes que lo que infunden es más temor que fe. Pero yo lo que quiero es que usted y yo comprendamos que lo que necesitamos en toda nuestra vida cotidiana, en nuestra agenda diaria... Es actuar con prudencia, con sabiduría, no con temor. ¿Cuidándolo? Sí, claro que sí. Cuídese usted, cuide sus hijos, cuide su, su familia. Eh, 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 yo no entiendo cómo a veces nosotros los seres humanos actuamos bajo, bajo presunciones y, y, y no nos cuidamos. Hoy que las iglesias se abran, vamos a ver un dilema, vamos a ver algo que, que está sucediendo o que va a suceder. Hay mucha gente que ahorita mismo está saliendo a los superes, está saliendo a dar una vuelta, está saliendo a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero cuando las iglesias se abran, algunos de ellos van a tener miedo de ir a la iglesia. ¿Cómo es probado? ¿Cómo es posible que gente tenga miedo a ir a la iglesia, pero no tenga miedo de llevar a su familia a un súper? Entonces, a esas cosas me refiero. Debemos de actuar con sabiduría y no olvidemos que Dios siempre va a actuar a favor nuestro. Tenemos que comprender que la prudencia no está en conflicto con la fe de la vida de un cristiano. No está en conflicto. La prudencia y la sabiduría nunca estarán en conflicto con la fe. Hay que actuar en fe. Somos gente de fe. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo en fe. Caminemos en fe, pero seamos prudentes, seamos sabios, creámosle a Dios. No permita que, eh, porque lo dije en alguna prédica eh, eh, en vivo, aquí está el campo de la batalla del diablo. Aquí está, aquí, mucho cuidado aquí, lo que pensamos, los pensamientos que el enemigo mete y, y, que, y que tenemos que enfrentar y que quién sabe que yo resista, aquí está, pero nosotros debemos de actuar en fe, creer en fe, Orar en fe, porque aún podemos estar haciendo cosas buenas y estarlas haciendo en temor. Oremos en fe, no oremos en temor. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo en fe, no en temor. Y esto, esto es un poco complicado, porque usted puede estar haciendo lo correcto y aún así estarlo haciendo en temor. Por eso es que si vamos a orar, hagámoslo en fe. Si vamos a leer la palabra, hagámoslo eh, 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 por devoción y por amor al Señor. Si vamos a oír alabanza, hagámoslo porque le amamos a Él. Mire, hay mucha gente que ahorita mismo, en este momento de las situaciones, están leyendo su Biblia, están orando. Antes no lo hacían y hoy lo hacen. ¡Qué bueno! Pero el problema es que algunos de ellos lo están haciendo más por miedo que por devoción a Dios. Por eso es que lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso y, y, y grande es su nombre. Amén. Eh, vamos a seguir habl hablando aquí. Hay una petición de oración, entre paréntesis. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero Ana bueno, Martita Rodríguez dice, oración por Camila, amaneció con vómitos y diarrea, dolor de estómago. La oración unida es poderosa. Por favor, hermano, deduzco que Camila es, es hija de Camelia. Así que a estar orando y los que están ahí ahorita escuchándome, ya pusimos la petición, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir declarando que Dios está haciendo cosas grandes en la vida de nuestra familia. Número dos tenemos que aprender a no ser egoístas este es un tiempo para no ser egoísta no de ser egoísta vaya conmigo a Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 Hechos 20 esta situación ha venido a cambiarnos aún nuestros valores morales deben de cambiar no podemos seguir siendo los mismos no podemos vivir a una realidad de prepotencia, de orgullo de diferencia, no, 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 no. a nuestro alrededor ahora hay mucha necesidad a la par suya hay mucha necesidad y mire lo que dice Hechos 20 Hechos 20 versículo 35 mire lo que la palabra del Señor dice en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, "Manado ma, ma, es dar que recibir". Hoy este mundo hay mucha necesidad a nuestro alrededor y la Biblia dice que nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Y agrego lo que dice Gálatas capítulo 5. Debemos de hacer bien a todos, mayormente a la familia de nuestra fe. Nosotros hoy hoy no, no nos podemos hacer indiferentes a las necesidades. Y cuando me refiero a necesidades, no solo me refiero a necesidades económicas, sino como ahorita mismo estamos viendo una necesidad de oración en la vida de, de, la, de, de Camila, hija de Camelia. No podemos ser indiferentes ante esas situaciones. No podemos ignorar el dolor de, 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 de nuestra familia, de nuestros hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y en este preciso momento debemos de ser personas que se identifican con las necesidades de los demás. Y no solamente, lastimosamente, los salvadoreños siempre tenemos aquel concepto de ¡ay, pobrecito! No, 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 no. no. Si en nosotros está el poder ayudar, ayudemos. Si en nosotros está la capacidad económica de poder brindarle ayuda a alguien... Hágalo En lo poco que nosotros podamos hacer. Alguien esta semana a, se acercó a nosotros y nos regaló, ¿cómo, ¿cómo lo dijera sin que me oiga mal? Vino y nos regaló una bolsa. Venía una bolsita de leche pequeña, eh, quizás media libra de, de leche, no sé, media libra de leche. Venía una pequeña botella de aceite y ¿qué más venía? Unos macarrones, creo. Eso era todo. Tres cosas. Y nos lo dejó y nosotros le agradecimos Después me escribe y me dice, ahí aunque sea un poquito, dejamos con ustedes. Y yo le escribo y digo, no, 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 no se equivoque. En este tiempo no existe lo poco. Aún lo poco es mucho cuando uno lo valora. Y yo creo que eso es lo que usted y yo debemos de entender, hermano. Hasta ese tipo de valoración debe de cambiar. Nada es poco en este momento. Nada es poco cuando usted lo puede brindar con amor y con fe. Aún lo poco es mucho cuando se hay una necesidad. Y eso lo debemos de aprender nosotros, hermano. Tal vez usted tiene dos libras de frijoles y puede ayudar a alguien a la par suya porque probablemente alguien no las tiene, pero usted puede ayudar a alguien con una, una libra. Poco dirá usted, pero usted no sabe ¿Cómo ese poco va a suplir una necesidad? Por eso es que lo que esta situación de pandemia ha venido a hacer es a cambiar nuestra valoración de la vida. Ya no podemos seguir siendo egoístas. Algo que nosotros hemos experimentado aquí en nuestro vecindario es que esto nos ha venido a unir más. Hemos hecho cosas como, como pasaje que nunca habíamos hecho. Enfrentamos la ruptura de, de una tubería llamamos a anda y no es que esté hablando mal de las dependencias de gobierno verdad llamamos a anda y hasta el día de ahora no ha venido a ver lo que sucedió se reventó una tubería se estaba haciendo ahí una pequeña un pequeño agujero una pequeña cárcava porque el agua era, era la, 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 la la presión del agua era fuerte, pero ¿qué se hizo? Entre todos los vecinos venimos, se abrió el agujero, pues en algo ayudé ahí, por lo menos a pasar algo. Y se hizo el agujero, alguien vino, lo reparó, lo tapamos, llenamos de cemento y, y se, se logró hacer. Y alguien dijo, si esto hubiera sucedido en tiempo normal, quizás hubiera sido algo más serio. Pero ¿por qué? Porque estas situaciones nos ha venido a unir. Nos ha venido a, a, a quitar a un lado el, el, el egoísmo hoy. Y estoy hablando de como vecinos, con aquellos que nunca nos habíamos hablado. Porque, no, no estoy hablando aquí de maldad, sino que por, por, porque probablemente tenían que salir temprano, nunca estaban en el pasaje, nunca nos tuvimos un contacto, un tiempo para hablarnos. Hoy hemos hablado. que a, 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 a Nosotros aquí con nuestro palo de aguacate, por no poder salir y llevarles a ustedes, amén. Tuvimos que bajarlos y darlos entre los vecinos. Los regalamos eh, uno, unas frutas que están ahí, marañones, igualmente porque no hemos podido llegar a donde ustedes. Por eso no los llevamos a donde ustedes. Pero los cortamos y los regalamos aquí. ¿Sabe qué sucedió? Cuando empezamos a dar, de repente un vecino vino y, y dijo, bueno, hicimos tamales, aquí les traemos. Ah, vino otro y, y, y nos regaló. Porque esto nos está enseñando a que ya no debe de existir egoísmo mayormente con la familia de la fe. Una persona egoísta es una persona que piensa solo en sí misma y en satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, es una filosofía de vida que va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos estar pensando solo en nosotros. No, hay mucha gente a nuestro alrededor con necesidades. Y no solamente me hablo de vecinos, hay familia espiritual que está pasando situaciones difíciles. Como yo les decía el día de ayer, le eh, hablaba a un pastor, Pastor Juancito, le decimos de cariño en una reunión de pastores, un anciano, hermano, un hombre muy mayor, muy anciano, y es un hombre que, que a mí me aprecia, me quiere, cada vez que vamos a una reunión, él, él me abraza y, y no haya cómo expresar el aprecio que tiene hacia mí. Cuando ayer me di cuenta que su esposa está a punto de, de, de morir, eh, pues yo le hablé hermano Juan y cómo está y el hombre estaba alegre mire uno no puede imaginarse como una llamada como un saludo puede a otros alegrar yo, yo, yo pienso que, que, que yo le llame no lo va a alegrar a usted y quizás a algunos no lo alegraría, pero a otros sí se, 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 se alegran de saber de que por lo menos usted está pendiente de ello y eso es lo que nosotros debemos de hacer ahora gracias a todos los que me, me llaman de iglesia enseñanza de agua viva Gracias a todos los que el teléfono no suena, no deja de sonar todos aquí llamándome y preguntándome. Yo sé que hay muchos están pendientes, que el Señor les bendiga. Les amamos en el Señor, porque esta es una nueva normalidad y no podemos seguir viviendo de una manera así, pensando solo en nosotros. Pensemos en los demás, cómo podemos ayudar. Tal vez usted me diga, yo no puedo económicamente. Está bien, pero la oración es poderosa. ¿Sabe que hemos visto milagros en nuestra iglesia? Y no nos estamos jactando de eso. La familia Herrera, el hermano Adonai, hermana Juanita, Pamela, pasaron momentos difíciles, nos unimos a orar y hay muchas familias de la iglesia que se unieron también a ayudar y, y se llevaron algunas cosas, nos unimos a orar y hemos visto un milagro y ahí está bien en nuestra, nuestro hermano Adonai, ahí está con todo parado adorando al Señor, nos pasó también con la hermana Lupita. Lupita, Jenny, hoy oh, la mamá Pero hemos estado ahí orando y no, y no estamos juntos Pero la oración es poderosa Y la oración llega hasta donde nosotros no podemos llegar Y ahí está la hermana Lupita Dándole gloria a Dios Exaltando el nombre de Dios También recibíamos un reporte de la mamá El día de ayer, ya está en casa Y no es nada de, de virus De esto, es nada que ver Es una mujer sana Y declaramos salud también en ella Y lo que hemos visto es que la oración tiene poder Hoy vamos a unirnos a orar por Camila, la hija de Camelia, y vamos a declarar sabiendo que Dios hará cosas maravillosas. Tal vez usted no tiene económico, tal vez usted no tiene víveres, pero tiene algo poderoso, una oración. Eleve una oración por alguien, eleve una... nunca menospreciemos el poder de una oración. La oración es poderosa y es un arma de guerra invaluable para la vida del cristiano. Así que debemos de aprender a orar también por los demás, debemos de aprender... A, a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Primera de Juan, acompáñame, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3, 17. Primera de Juan. Ahí estamos, todos los que están conectados. Espero que no se nos vayan a ir. Primera de Juan 3, 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Cómo mora el amor de Dios en él. Imagínense lo que dice Juan. Porque Juan está enseñándonos que una de las evidencias externas de que el amor de Dios habita en nosotros es que suplimos las necesidades de nuestros hermanos. Hay gente de nuestra iglesia pasando necesidad. Hay gente de nuestra iglesia que hasta el día de ahora no ha llegado a su trabajo. Que hasta el día de hoy no ha podido eh, trabajar, no ha podido abrir su negocio. Si usted sabe de algo, de alguien, de la gente de su iglesia, le motivo, le exhorto, le pido a que pueda ayudar. En algo, algo, no hay poco en este momento de la vida, ya no existe poco. Todo lo que usted pueda dar será de ayuda para alguien. Y yo le voy a pedir algo a usted. Cuando a usted le ayuden, sea agradecido. Cuando a usted le brinden una ayuda económica, moral o espiritual, agradezca y la mejor manera de agradecer es utilizando lo que se nos da con gozo y con alegría. Agradezcamos lo que el Señor nos da. No seamos desagradecidos. Hay tanta gente que en medio de esta situación eh, hemos visto en las redes, yo no sé si será verdad o será mentira, pero hemos visto en las redes que de repente ha llegado una bolsa con víveres, sea de gobierno o sea de alcaldía o de donde haya venido. Pero cuando la reciben dicen, ah, esto no sirve, ah, esto no es sé qué. No, seamos agradecidos porque Dios es un Dios bueno. También debemos de aprender en esta nueva realidad a multiplicar nuestra fe, a que nuestra fe crezca porque Dios es un Dios de fe. Vaya conmigo a 2 Corintios 10.15, 2 Corintios 10.15. ¿Qué debemos de hacer en estas nuevas realidades? Actuar con sabiduría, ciertamente, a no ser egoístas, claro que sí. No debemos de ser egoístas, pero también debemos de incrementar nuestra fe. Segunda de Corintios 10.15. Segunda de Corintios 10.15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Oiga bien lo que dice la palabra, mediante crezca vuestra fe, porque esto es algo que debemos de hacer. Las cosas que esta situación nos viene a enseñar es a hacer, a hacer desarrollar nuestra fe, a que nuestra fe crezca. Hoy más que nunca, lo que dice Hebreos y lo que dice Abacú debe de ser una realidad. El justo por la fe vivirá. Ya se puso a ver que usted y yo estamos viviendo por fe en este tiempo. Muchos de ustedes han dejado de elaborar, muchos de ustedes han dejado de ir a su trabajo, han cerrado su negocio... Porque eso es, eso es lo que se nos pidió. Muchos de ustedes todavía no están trabajando. Ya hizo la cuenta tres meses, creo, y unos días más. O estamos a punto de llegarlo. No, no, yo pierdo la cuenta. Pero se ha dado cuenta que en medio de todo esto, cuando usted, cuando usted ha dejado de trabajar, cuando usted ha dejado de elaborar, ha dejado de abrir su negocio, no ha dejado de comer y la mano de Dios ha estado en su vida. Ahora, con esto no significa que ya no va a trabajar, ¿verdad? Y en el tiempo y que hay que hacerlo. Pero lo que yo quiero que usted vea es que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a vivir por fe. Debemos de aprender a multiplicar nuestra fe. ¿Qué es multiplicar? Es aumentar considerablemente una cosa, una cantidad a, a un número mayor. Este versículo que hemos leído nos muestra que la fe puede crecer, se puede multiplicar. Y esta nueva normalidad, aún en medio de esta pandemia, podemos vivir y crecer nuestra fe. Significa que aún vamos caminando por el valle de la sombra de la muerte. Y eso significa que tenemos que aprender a confiar y a depender más de nuestro Dios. Esto nos está enseñando a depender más de nuestro Dios. Y eso es fe. Confiemos en Dios. Creamos. Caminemos en fe, no nos preocupemos. Nosotros como iglesia, para los que ya están conectados, al principio lo dije, hablando con Pastor David, llegamos a la conclusión de que ya no podemos seguir más en ese edificio. Vamos a entregar ese edificio. Hablamos y pues ella dijo, no, no se nos vaya. Pues sí, somos, hemos sido una iglesia que ha estado por mucho tiempo y, no, y hemos sido fieles en nuestro pago. Pero creo que esta nueva normalidad nos está empujando a una nueva manera de, de hacer iglesia. Y, una, y, y, esa, y esa nueva manera implica cambiar de local. Necesitamos urgentemente cambiar de local. Este el día de ahora. Nosotros eh, debemos dos meses de renta de local. Y Pastor David le dijo a la señora, no se preocupe que antes de irnos se cancelará todo lo que nosotros debemos. Debemos la renta y debemos algunos recibo de, de, de los servicios que hay que pagar y lo pondremos al día pero Dios es un Dios que va a suplir todas nuestras necesidades y no estamos en temor estamos creyendo que Dios va a multiplicar estamos creyendo que Dios hará cosas maravillosas estamos creyendo que en este preciso momento hay que creerle a Dios alguien me diría pero si no han logrado salir en tantos, en, en, en tantos años cómo van a encontrar en un mes bueno es ahí el punto de creerle a Dios, de confiar en que Dios hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, y es donde nosotros debemos de hacer crecer nuestra fe. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Vamos allá. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12, Miren lo que la palabra del Señor dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Cuántos pueden decir eso esta, esta mañana? Yo sé a quién he creído, yo sé a quién le he creído y sé que no me dejará, no me desamparará Dios estará ahí. Cuando todo esto esté volviendo a la normalidad, y entre comillas pongo normalidad, Dios hará cosas nuevas. Nuevas cosas vienen para nosotros, nuevas maneras de vivir, pero Dios hará cosas grandes. Vamos a tener que actuar en fe, a vivir por fe, a creerle a Dios. Le hemos creído este tiempo y en este nuevo tiempo que viene debemos de seguir creyendo que Dios es fiel. Y por último, solo voy a recapitular para ir terminando. ¿Cómo debemos de vivir en esta nueva normalidad? Aprender a ser más prudentes. Aprender a vivir con sabiduría, no con temor. Número dos, aprender a no ser egoístas. Ya no seamos egoístas. Número tres, debemos de aprender a multiplicar nuestra fe. Hagamos que nuestra fe crezca en este preciso momento. Y número cuatro, por último, número cuatro. ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? Número cuatro. Tenemos que aprender a vivir unidos y ya no a dividir. Vivamos más unidos y no dividamos más. Este es un tiempo de unidad, no es un tiempo de división. Este es un tiempo donde debemos de estar juntos. Y cuando me refiero a juntos, no estamos hablando físicamente, ¿verdad? Pero juntos espiritualmente. Debemos de aprender a unirnos. y A mí me encanta, me encanta muchas iglesias, Iglesia de Enseñanza de Agua Viva... Les agradezco, han estado orando por familia mía, eh, a la hermana Rosita y a todos ustedes. Les hemos puesto la carga de orar por mis primos cuando tuvimos la pérdida, cuando ellos tuvieron la pérdida de, de su padre, de mi tío. Y yo le escribí a algunos y yo sé que todos a la vez se pusieron a orar. Les agradezco tanto. Mire, esa unión hace maravilla. Hemos visto cómo nos hemos unido para orar por la hermana Lupita, para orar por el hermano Adonai. Les agradezco tanto por la hermana Susana también que hemos estado orando y por muchos más que hemos estado orando y ver cómo la gente responde a la unidad de la oración, eso es maravilloso porque hoy más que nunca lo que debemos de hacer es aprender a vivir unidos. Aún en la distancia debemos de estar unidos. Yo creo y yo sé que no hay nadie en este tiempo que esté utilizando el messenger o el whatsapp para estar hablando de algún hermano y si, y si alguien lo estuviera haciendo ya es el colmo. Pero si eso sucediera, no debemos de estar haciendo eso. Este no es momento. Ningún momento es para hacerlo, pero este mucho menos. Debemos de estar orando y debemos de estar unidos como familia espiritual que somos para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Eso es lo que debemos de hacer. No creo, no creo. No sé, alguien me dijo ah, cuando esto estaba empezando, ni el culto estábamos, ni estábamos reuniendo, pero alguien me dijo... Eh, hermano Roberto, ¿será que en la iglesia andan hablando de mí? Y yo dije, pero ¿cómo si no estamos ni en la iglesia? No estamos ni llegando, no estamos ni reunidos. Pero lamentablemente hay mucha gente que en vez de unir está causando divisiones. ¿Por ¿Pues ¿Cómo es que causamos divisiones? Cuando, cuando a, a, hacemos notar las debilidades. ¿Cómo es, ¿Cuándo es que causamos divisiones? Cuando amplificamos las pequeñas faltas o las pequeñas fallas que están sucediendo a veces por la misma situación en que estamos y lo explicaba eh, eh, nosotros como familia estamos recibiendo llamadas estamos eh, 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 eh. bueno el hermano, el hermano les voy a comentar un poco acerca de, del hermano Alfredo, el hermano Alfredo perdió su padre esta, esta semana y el padre estaba teniendo problemas de respiración, lo llevaron él vive en el puerto de la libertad lo llevaron al puerto de la libertad y al, 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 a la clínica o al hospital no sé ahí qué es, pero lo llevaron y al no haber el lugar donde lo llevaron una camilla con el, el oxígeno indicado con la máquina para darle oxígeno porque la necesitaba, lo trasladaron al lugar donde había, ¿y ¿sabe hasta dónde lo llevaron? Se lo llevaron hasta lo Vasco, por favor si usted puede ver, la libertad y lo vasco, y el hermano Alfredo no vive en la libertad, vive en Sonsonate. Sonsonate, la libertad, llegó a la libertad y le dijeron: No está ahí, sino está allá en Hilo Vasco. Fueron hasta Hilo Vasco y, el, y el, el Señor murió, falleció. Era un hombre ya de Dios, un hombre de edad que había servido al Señor y era un líder en la iglesia de Dios. El hombre está en el cielo, pero vean lo que sucede: estando allá en Hilo Vasco, estamos hablando de, de eso de las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde que yo llamé. Me dice el hermano Yair, Yair el hijo del hermano Alfredo. Me dice, Pastor, aquí estamos en Hilo Vasco. ¿Qué están haciendo allá? Y me contó esta historia que le acabo de contar. Pero ahorita mismo me dice, estamos ya para llevar el cuerpo de. Porque los protocolos así son ahora, son inhumanos. No nos gusta, pero es la manera de. Estamos a punto, me dice, de salir con la funeraria y el Ministerio de Salud para ir a enterrar a mi abuelo. ¿Y a dónde lo van a enterrar? ¿Ahí en Hilo Vasco lo van a dejar? No, vamos hasta la libertad. Dios mío. Y creo que como a eso de las nueve, de las diez y media de la noche, si no me equivoco, no me recuerdo bien, once de la noche, me estaba llamando Yair y me dice, hermano, estamos saliendo del cementerio porque acabamos de enterrar a, a mi abuelo y vamos para casa. Señor Jesús, se da cuenta, esas situaciones son difíciles, son, son inexplicables y, y, y estamos ahí en contacto y nosotros estamos recibiendo los llamados, yo no quisiera estar recibiendo ese tipo de llamadas, nos afecta. Eh, eh, no, no, nos impactan pero somos parte de y no estamos aquí para dividir estamos para unirnos y, y a la larga me, me, me agrada, me, me, me encanta que la gente esté llamándonos, pastor esto, pastor aquí, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado y debemos de, no puedo apagar mi teléfono, no lo puedo tener apagado, necesitamos estar en contacto, dando palabras de ánimo, dando palabras, aunque a veces uno también necesita palabras de ánimo y gracias a aquellos que lo están haciendo y nos están llamando, pero ahí estamos hermanos este no es momento de división, este es el momento donde la familia debe de estar más unida. Este es el momento donde los matrimonios deben de estar más unidos. Hoy nuestros socios no son amigos, y lo, y lo voy a decir de esta manera, no son los hermanos de la iglesia, porque físicamente no estamos con ellos. Hoy el socio más fuerte que nosotros tenemos es nuestro cónyuge, es nuestra familia. No creo que sea el momento para estar peleando en casa. Este no es el momento para estar divididos. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras, todo y, y perdón que me meta a hablar de familia, de, de, de matrimonio, de esposo y esposa somos mundos distintos, hijos somos mundos diferentes, pero este no es el momento de dividirnos, este es el momento de unirnos como familia. Como familia, y, y, y lo hemos visto, la misma situación nos ha obligado a estar encerrados con el, con el núcleo más fuerte que nosotros tenemos, nuestra familia. Y si somos unidos, ¿por qué porque esto es importante? Mírenme, escúcheme. Si usted no es unido con su familia, con su familia, ¿cómo se va a unir con alguien que no es familia? Si, no, si usted no está unido con la gente que tiene su misma sangre, ¿cómo va a estar unido con otros que no tienen su sangre? Entonces, esto es importante. Este es el momento de estar Unidos. Vaya conmigo a Primera de Corintios 1.10 y aquí vamos ya terminando. Hemos tomado un momento esta mañana para compartir la palabra del Señor, pero vaya conmigo. Primera de Corintios 1.10. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estas palabras las tomo propias y se las declaro a ustedes, familia, enseñanza de agua viva y a todas aquellas eh, personas que son amigos del ministerio y que son familia nuestra también. Os ruego, hermano, por favor, le pido, hermanos de iglesia, enseñanza de agua viva, familia espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo hemos dicho antes, lo volvemos a decir, unidos somos fuertes, divididos no logramos nada. La sociedad está demasiado dividida por situaciones políticas. Usted puede ver, en el mundo político estamos tan divididos y todos tenemos nuestras preferencias políticas, pero que eso no nos divide en el reino. El mundo está dividido políticamente como, como para que nosotros los cristianos nos dividamos también. Como hijos de Dios tenemos que dejar nuestras diferencias de pensamiento, de política y unirnos bajo una sola bandera, la bandera del reino de Dios. Si nos unimos todos como pueblo de Dios, si juntos clamamos, si juntos oramos, así como cayeron las murallas de Jericó, también esta pandemia será vencida en el nombre de Jesús. ¿Ustedes creen que esto no puede cambiar si como iglesia nos unimos y empezamos a orar porque esto cese ya? Mi esposa un día de estos y tal vez en algún momento lo, lo compartirá, oía del Señor que así como Él estaba en la barca y así como los discípulos estaban preocupados Estamos nosotros preocupados por lo económico, preocupados por lo político, preocupados por las elecciones del otro año, preocupados por el comer, preocupados por el vestir, preocupados por hacer negocios, preocupados por tantas cosas que nos preocupan que pensamos que algunos vamos a morir, que algunos no lograremos la, llegar al otro lado. Pero el Señor dice en la Biblia en el evangelio que estaba dormido y cuando él se despertó, no se despertó preocupado, no se, desper no se despertó agobiado, me voy a morir usted no, no dice la Biblia que despertó, le habló al mar, a la tormenta, enmudece, el mar cesó, la tormenta cesó, enmudeció y hubo gran bonanza. ¿Qué pasaría si como iglesia nos unimos? Si como iglesia nos ponemos a la brecha, y cuando me refiero como iglesia no solamente me refiero a nosotros como grupo, sino a la iglesia en el país. ¿Qué pasaría si como iglesia nos levantamos y nos unimos como un ejército y le hablamos a la pandemia como Jesús le habló a la tormenta? Que calle, que enmudece. ¿Qué pasaría? El problema no es falta de poder de Dios, el problema no es falta de autoridad porque el Señor ya nos dio la autoridad. El problema radica en falta de unidad, en falta de todos tener una misma mente en esto. Probablemente algunos están viendo un beneficio en estar en casa. Probablemente algunos están pensando en que esto está mejor que estar tomando responsabilidades pareciera ilógico y usted me va a decir, pero no creo que alguien, alguien esté pensando que está mejor así que, 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 que trabajando. Bueno, algunos, el problema de los salvadoreños y el problema de los humanos es que a veces nos gusta depender y no trabajar. Por eso debemos de cambiar nuestra mentalidad y pararnos todos como iglesia y declarar el nombre de Jesús ante esta crisis y veremos la gloria de Dios. Así que terminemos esta mañana orando. Todos los que están en, en, en línea ahorita y comparta esto, hermano, comparta esto en su en su en su muro. Todos los que estamos aquí, aquí me pidieron, me pidieron algunas peticiones. Vamos a orar por Camila. El hermano de Udán puso algo que no pudo leer. El hermano de Udán es el momento de verdadera unidad como iglesia. Amén. Ah, un testimonio. Una hija del hermano de Udán se sanó. Pero queremos orar. iglesia, iglesia. Dejemos ahorita un momento. Sé que algunos están haciendo sus quehaceres mientras me escuchan. Sé que algunos están tal vez desayunando. Pero por favor deje, déjelo un momento ahí. Tápelo ahí para que no vaya a pasar nada. Eh, quiero toda su atención. Quiero que formemos un círculo de unidad. No nos vemos físicamente. Yo no puedo verlo a usted físicamente. Pero quiero que nos unamos. En fe. Orando por Camila. Hija de Camelia Que ahora mismo en el nombre de Jesús Cese ese, eh, eh, esos síntomas En el nombre de Jesús Vamos, levante su mano Padre, en el nombre de Jesús A través de esta plataforma A través de esta, esta red social Nos unimos Ahí donde está, levante su mano conmigo Nos unimos Nos unimos en fe Creyendo por la salud Ahora mismo Enviamos palabras de sanidad a Camila y en el nombre de Jesús reprendemos esa enfermedad, reprendemos, eh, no sabemos qué es Señor, reprendemos vómitos, reprendemos dolor. En el nombre de Jesús hablamos salud divina. Ahí donde usted está, levante su voz, levante su voz, enviamos saeta de sanidad hasta allá a donde vive Camelia y David. Enviamos saeta de salud y declaramos sanidad ahora mismo. Ah, vamos, vamos, háblenle la tormenta, cesa tormenta ahora. Tomamos autoridad sobre este virus también y declaramos en el nombre de Jesús que no más familia, no más seres queridos, no más amigos en el ministerio, no más personas mueren. Declaramos salud y enviamos saeta de sanidad también a aquellos que están en estado crítico. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos salud divina sobre ellos. Aquellos que están luchando en un hospital, aquellos que están luchando en su casa, aquellos que están luchando en el con los síntomas de este virus en algún lugar, ya sea en un hospital, en una UCI, o en su cama, o en su casa, declaramos salud ahora. En el nombre de Jesús. Declaramos que tú haces un milagro extraordinario. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Seguimos orando y seguimos declarando la palabra de Dios. Mientras el día camina, yo le pido que sigamos orando por las peticiones, por estas necesidades que están, identifiquémonos y declaremos salud divina. Les amamos en el Señor a todos los que están conectados, hermana Betty, que el Señor le bendiga. Quienes más están, eh, estoy viendo aquí, eh, hermana Gaby, Dios te bendiga Gaby, saludes a tu familia. Eh, hermano de Danes, bendiciones hermano de Danes, sé que ahí está su esposa también que el Señor les bendiga hermana Marta Rodríguez que el Señor les bendiga, hermana Irma creo que también ahí está si no me equivoco, hermana Rosita hermana Rosita, Griselda Papa Calix, bueno, todos los que están conectados no, no puedo verlos a todos en este momento, pero a todos que el Señor les bendiga, les amamos en el Señor, recuerden 4 de la tarde estamos de nuevo aquí para compartir una palabra de fe eh, Roxana, mi prima, también estaba por ahí que el Señor te bendiga, te amamos eh, bueno, a todos a todos, creo que, creo que Javier también estaba por ahí, Javier bendiciones, que el Señor te bendiga no sé si por ahí me, me alcancé a ver tu perfil, que el Señor les bendiga a todos, les amamos en el Señor y que tengan un buen día este transcurso del, del, de la tarde que el Señor les bendiga, que la mano de Dios sea sobre ti les amamos, bendiciones